0: Saludos, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a mi podcast. El podcast que sirve como previo a la jornada 2 de la NFL. Bueno, jornada 2 que inició ya con el triunfo sorpresivo de los Tampa Bay Buccaneers sobre los, las Panteras de Carolina, las Carolina Panthers. Y miren, amigos, déjenme hacer un paréntesis breve. Eh, el otro día leía en Twitter que hay polémica sobre cómo se debe llamar a los equipos de la NFL. Si son Dallas Cowboys o son vaqueros de Dallas. Pues miren, amigos, primero pues yo respeto lo que cada quien piense. Déjenme compartirles mi opinión. Los nombres de los equipos son marcas registradas. Y la marca registrada de una empresa, pues es un nombre propio y las marcas registradas no se traducen. No hay traducción. Dallas Cowboys son Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers, son Tampa Bay Buccaneers, aunque se traduzca a bucaneros de Tampa Bay. Una marca registrada se respeta. Es como si a mí me dijeran Henry, Garay. No, 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 me llamo Enrique Garay en español, en chino mandarín, en francés, en alemán, en lituano, me llamo Enrique Garay como usted. Las marcas registradas no se traducen, no hay traducción, porque para una marca su logo es... Es, la, es el rostro de la empresa y el logo lleva el nombre entonces no podemos traducirlo miren, en el pasado, y lo digo esto con respeto había quien pensaba que todo se tenía que traducir porque era defender el idioma pues miren, subrayando de nuevo con respeto esto, es incorrecto totalmente el otro día estábamos platicando en, en, en TV Azteca y les decía ¿a poco creen que TV Azteca en Estados Unidos es Aztec TV? no, no, es TV Azteca entonces, no se traducen los nombres, no se traduce ninguno. Pero bueno, cada quien, cada quien es su bronca. Hablemos de la jornada 2 que ya comenzó. Rápidamente le digo, para mí la derrota de Carolina ante Tampa Bay es un reflejo perfecto del declive precipitado en la carrera de Cam Newton. Cam Newton fue moda de un año. Cam Newton no es ni cerca un coreback elite de la NFL. Olvídese de los 5 o 6 mejores de la liga. No entra en los 10 mejores de la liga y con dificultades entraría en los 16 más relevantes entre los 32 titulares que hay. Ayer lo demostró fallando repetidamente... Pases rutinarios. Miren amigos, los pases escuadra hacia afuera de 5 y 10 yardas son los primeros pases que practica un coreback, sea de juvenil, sea de intermedia, sea de liga mayor, sea de la NCAA o sea de la NFL. Son los primeros pases. Es el pase que más rápido debes dominar y un pase que te reta porque requiere una gran potencia de tu brazo. Cam Newton no completaba ni las escuadras afuera el día de ayer. Muy mal. Cuatro, cuatro veces jugándose el cuarto down. Las cuatro fallaron. La última ya cansados de Newton. Se la dan a McCaffrey. Tampoco pueden. No veo bien a los Carolina Panthers. No los veo nada bien. Y a Cam Newton, subrayo, caída precipitada en su carrera. Es un coreback es que fue moda de un año y se acabó. No hay más. Hablemos de la jornada. Miren, amigos, nos quedan 15 partidos después de el triunfo de Tampa Bay sobre Carolina. Nos quedan 15 partidos. No, no puedo hablar de los 15. Una disculpa si su equipo favorito no está mencionado. Pero me quiero centrar en los más relevantes porque tiene juegos muy interesantes la jornada 2. Sobre todo tenemos juegos de Pittsburgh, de Dallas y de Nueva Inglaterra, que son los tres equipos más populares en México, de acuerdo a una encuesta que realizó la NFL en Nueva York que nuestro país y que se hace cada año y que lo confirma. En México, por los siglos de los siglos, amén, Dallas y Pittsburgh seguirán siendo los más populares y será el más popular de los dos el que esté en mejor momento. Son uno y dos o dos y uno por siempre. Pero el tres ya es Nueva Inglaterra. Pues esta moda de ganar y ganar, ¿qué quiere? Para bien o para mal, ahí están los Pats. Hablemos para empezar de esos tres. Mire, los juegos dentro de la misma división son siempre mucho más parejos de lo que parece. Y se lo digo porque Dallas va a Washington. Estoy de acuerdo. Dallas se vio muy bien contra Gigantes de Nueva York. Cuatro touchdowns de Dak Prescott. 400 yardas, cero intercepciones. Muy bien, Dak. A los atletas hay que evaluarlos bajo presión, en situaciones críticas. Porque Brady es Brady. ¿Por ha ganado seis Super Bowls? ¿Y porque hubo un Super Bowl que perdía 28-3 a final del tercer cuarto y lo ganó? Esos son los retos que separan a los buenos de los muy buenos y a los ordinarios de los extraordinarios. Entonces, quiero ver a Dak Prescott ejecutar en Washington porque los Pieles Rojas jugaron un gran partido aunque cayeron ante Filadelfia en la jornada 1. ¿Se enteró los números de Case Hinnon contra las Águilas el domingo pasado? Se los digo, 380 yardas. Tres touchdowns, cero intercepciones, 117 de rating. Oiga, tuvo números tan buenos o mejores que los de Carson Wentz. Y miren que Carson Wentz también dio un partidazo. Tuvo más yardas que Iskinun y los dos se fueron tres touchdowns sin intercepciones. Entonces... Eh, la verdad fue un gran partido de New Case Keenum cuidado, Dallas trae muy buena defensa esa es la ventaja ya se los decía yo en días pasados en otro de mis videos Dallas trae una defensa que para mí es el eje del equipo de Marcus Lawrence Taco Charlton tuvo una buena pretemporada vamos a ver a los vaqueros si son capaces de generar presión contra Case Keenum cosa que va a ser fundamental es exclusivamente necesaria en el partido pasado que los vaqueros ganaron, solo generaron una captura de coreback sobre los gigantes de Nueva York, una captura compartida entre Leighton Van Der Esch y de Marcus Lawrence, pero aunque solo se vea una captura, la realidad es que la línea defensiva de Dallas estuvo dentro del backfield de gigantes todo el juego. Y si Dallas hace lo propio ante Washington, puede y va a ganar. No va a ser fácil, reitero, no va a ser sencillo, porque además de que los Pieles Rojas dieron un gran juego contra Filadelfia y ya les mencionaba esa actuación relevante que tuvo el coreback Case Keenum, les quiero decir otra cosa, Keenum funcionó muy bien porque su nuevo grupo de receptores tuvo números muy interesantes, particularmente el novato de Ohio State Terry McLaurin. Oye, McLaurin capturó 5 pases, 125 yardas, 25 yardas promedio por recepción y un touchdown. O sea, Terry McLaurin se convirtió en el ataque atacante profundo que todo receptor que todo equipo necesita. Y ahí está Paul Richardson, que es otro receptor profundo muy interesante. La mala noticia para Washington es que el corredor Darius Guys, un novato que desde el año pasado están esperando, que perdió toda la campaña pasada y que ya guardaban para este año. Otra vez lo operaron y de nuevo el equipo tendrá que recaer en Adrian Peterson para correr la pelota. ¡Aguas, Cowboys! Son favoritos. No está fácil. No está fácil la visita a Washington. Nada más se las dejo así. Otro juego crítico. Pittsburgh en Seattle. A ver, amigos, les voy a dar un dato. Desde 1990, los equipos que arrancan cero ganados, dos perdidos... ¿Saben qué porcentaje califican a playoff? 12%. Pittsburgh arrancó 0-1. Denver arrancó 0-1. Chicago arrancó 0-1. Los tres suponían ser candidatos a Super Bowl. Si pierden el próximo domingo, ese sueño de Super Bowl podría desvanecerse muy rápido. Apenas en la noche de la independencia de México podrían estar diciéndole adiós a su sueño de Super Bowl no está fácil, esta liga es altamente competida amigos, en una temporada de 16 partidos es, puedes entrar en crisis muy rápido y un equipo que está a 0-2 imagínense si Pittsburgh pierde este duelo con Seattle aunque va a ser en Pittsburgh si lo pierden, claro que entran en crisis pero por supuesto, ya en un video que tengo en mis redes sociales y que le invito a que lo vea explico los números de, de, de Ben Roethlisberger muy malos ante Nueva Inglaterra muy malos, lanzó más de 50 pases no tuvo touchdown. ¿Y sabe cómo estuvo Pittsburgh en porcentaje de, primer, de tercer down? De tercer down completó 3 de 12. No se puede. Y Seattle no es poca cosa, ¿eh? Seattle ya no tiene a Richard Sherman, a Cam Chancellor, a Michael Bennett. No, ya no. Pero todavía tiene una defensa buena. Prevalecen los linebackers líderes de aquella defensa que usted conoció. Sigue ahí Bobby Barn Wagner y sigue K.J. Wright. La línea frontal está totalmente renovada, totalmente renovada, pero tiene gente interesante. Tiene a Ezequiel sí, Anza es muy atractivo. Acaba de llegar Jadavion Clowney de los tejanos de Houston. No me diga que Clowney no le, no le impacta. ¡Claro que sí! Pittsburgh tiene buena línea ofensiva. Ese va a ser un duelo fundamental. ¿Quién domina la trinchera? ¿Quién domina en la línea scrimmage? Pero no la veo fácil, ¿eh? No, y Pittsburgh ya no tiene margen de error. Pittsburgh no puede caer 0-2. ¿Y sabe qué me preocupó? Que los grandes jugadores de Pittsburgh desaparecieron. La verdad, Nueva Inglaterra anda muy bien y los borró. ¿Pero qué hizo Juju Smith-Schuster? ¡Nada! ¡Nada! James Washington al que yo le eché tantas porras, ni las manitas metió. Los corners de, de Seattle no son comparables a los de Nueva Inglaterra y como le decía, pues ya no estamos en los tiempos de Richard Sherman. Pero el, el perímetro de Seattle que está renovado, mete las manos y no va a ser sencillo. Sobre todo el ataque. Russell Wilson es un coreback excepcional. Russell Wilson tiene armas para hacerte mucho daño. Tiene, tiene el juego profundo, el juego aéreo, que te puede aniquilar y lo tienes que respetar. Lamentablemente para estos halcones marinos de Seattle, pues ya no están los grandes receptores del pasado. Se tuvieron que retirar, pero en el partido pasado que le ganaron a Cincinnati dramáticamente, el novato DK Metcalf ya metió las manos, ¿eh? ¿22 yardas por recepción promedio en cuatro recepciones? ¿Una jugada de 42 yardas? Oye, muy interesante. Y por supuesto, el líder de ese grupo de receptores sigue siendo Tyler Lockett. Y ya lo dije en días pasados. La defensiva secundaria de Pittsburgh es increíble. Cada año, repito el mismo comentario, el perímetro de Pittsburgh es muy malo. ¡Malísimo! Pittsburgh no tiene un buen corner desde Rod Woodson. Y se lo dije a Rod Woodson no para quedar bien con él. Es la neta. Le comentaba, no sé si ya lo leyó. le pregunté a Woodson, le dije, oye, ¿estás conforme con DJ Hayden y Steve Nelson como corners de Pittsburgh? Y me dice Rod Woodson, mira, Joe, Joe Hayden es mi amigo, me cae muy bien, es buena persona, pero no, no me gusta como corner, pues no. No le gusta, pueden ser compadres, pero no le gusta, no es un buen jugador. Nueva Inglaterra los hizo pedazos con Philip Dorset, con Josh Gordon, y ojo, los Seattle Seahawks tienen grupo de receptores nuevos, particularmente D.K. Metcalf y Tyler Lockett. Con estos dos les pueden hacer daño. El problema es que no tienen un buen cerrado los Seahawks. Nick Banner de su ala cerrada y pues no pasa gran cosa con él. Pero cuidado, mucho cuidado. Entonces, Pittsburgh, si pierdes. <risa> te metes, te metes al tobogán que lleva al infierno, Big Ben, ojo, ojo, mucho cuidado. Y bueno, el tercer partido... Hablando de popularidad, porque, porque es un juego totalmente desbalanceado, pues es el Nueva Inglaterra-Miami. Aquí, eh, 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 es este viernes, hoy que le estoy grabando este podcast en viernes, la NFL acaba de confirmar que no será colocado Antonio Brown en la lista de excepción del comisionado. Una lista donde el comisionado se reserva a derecho propio activar o desactivar a cada jugador por problemas legales. Lo de Antonio Brown no lo considera así el comisionado. Por tal razón, es muy probable que Antonio Brown debute y estos delfines, que yo no los entiendo. ¿Usted es fanático de los Dolphins? No lo dudo, ¿eh? Porque si usted tiene mi edad, cincuentón, Now, a lo mejor creció como fan en los tiempos de Bob Greasy, de Larry Somka, de Nick Boniconti, de aquellos superdelfines delfines de los 70 O probablemente creció en los 80s con el inmejorable, incomparable Dan Marino, Mark Duper, Mark Clayton. Eh, después la segunda generación de receptores que tuvo Marino, que tuvo ya Irving Fryer. Si creció con esos delfines, orgulloso fan, pues lo compadezco. Porque es increíble que Miami no tiene un buen coreback desde entonces. Y por eso este año, increíblemente, lo dije yo desde arrancar la temporada, yo voy a los Delfines obsesionados en ser el peor. Bueno, hoy confirmaron que quieren cambiar a Minka Fitzpatrick, su safety, que es... De lo mejor que les quede en la defensa, toda vez que ya cambiaron a Kiko Alonso a los New Orleans Saints. Entonces, si ya se deshicieron de Kiko Alonso, de Kenny Stills, de su mejor tackle ofensivo, que es la Remy Thompson, y lo mandaron a Houston, y ahora quieren cambiar a Minka Fitzpatrick, por Dios, pues que vendan el estadio, por favor, que se queden sin porristas, mal Miami. Miami dice, quiero ser el peor porque quiero uno de los corebacks que vienen. Y como esta es liga de corebacks y Miami no tiene coreback desde Dan Marino, pues van... O por Trevor Lawrence de Clemson, si es que sale a la NFL tras su segundo año. O por Tua Baloa de la Universidad de Alabama. O por Chris Fromm de los Bulldogs de Georgia. O por Justin Herbert de los Patos de Oregon, que son los grandes corebacks colegiales que llegarán a la NFL en abril del año que entra en el próximo draft. Entonces Nueva Inglaterra, bueno, ¿sabe cómo está en Las Vegas este partido? Nueva Inglaterra favorito por 20 puntos. ¡20! O sea, si usted apuesta a Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra tiene que ganar por 21 de diferencia para que usted gane la apuesta. Si gana por 20 o menos, usted pierde. ¿Eh? ¿Qué apostaría? ¿A que gana Paz por 21 o más? ¿O que puede perder Miami, pero no pierde por más de 20? Es lo interesante de las apuestas. Me llama la atención lo de las apuestas. A mí sí me gusta. De repente le he metido billetito, ¿por qué no? Y pues sí, ¿para qué se lo digo? Me divierto. Bueno, amigos, otros juegos interesantes en la semana. El Jacksonville-Houston es bien interesante porque Jacksonville se quedó sin coreback y de pronto resulta... fracturaron a Nick Foles y de pronto resulta que el suplente, que es un novato del que nadie habla, Garden Minshew de Washington State, resulta muy bueno. Aunque perdieron el primer partido los, los jaguares de Jacksonville con Kansas City, garden Minshew jugó muy buen partido. Y Houston, que también perdió, le dio juegazo a Nueva Orleans, Orleans el lunes pasado. Houston le hizo más de 420 yardas a Los Santos. Entonces, interesante duelo. Es duelo de la misma división y creo que es un partido interesante. Otro juego que puede ser muy interesante es el Kansas City-Oakland. Porque, vuelvo a mi comentario inicial, los duelos de la misma división son más parejos de lo que la gente cree. Y son rivales que se conocen. Y Oakland comenzó muy bien. Le ganó a Denver. Movió la pelota como nadie esperábamos. Derek Carr y esa pareja que soñaron todos con Antonio Brown y que nunca se dio, pero resulta que la logró con Tyrell Williams, el receptor que firmó en agencia libre de los Chargers, y que tuvo un partidazo. Y el perímetro de Kansas City como el de Pittsburgh, es bastante malo, bastante malito. Los, los Kansas City Chiefs no tienen un, un, un equipo que yo diga respetable. La defensa está en un proceso de cambio muy delicado. Llegó Steve Españolo como nuevo coordinador defensivo y de jugar defensa 4-3, cambiaron a 3-4, es decir, 4 frontales, 3 linebackers. Y ese cambio no es cosa fácil, ¿eh? requiere personal nuevo. Por eso Kansas City se deshizo de D. Ford. Eh, eh, trajo a Frank Clark de los halcones marinos de Seattle como a la defensiva y es un mundo completamente nuevo además recuerde que Kansas City va a estar sin Tyreek Hill Tyreek Hill está fuera y, y como le decía yo no le apuesto a sus corners ¿quiénes son los corners de Kansas City? Bashaud Breeland un, un corner fracasado de los Pieles Rojas de Washington y Chavaris Ward o Kendall Fuller no son gran cosa, por favor. La gran figura en el perímetro de los Chiefs supone ser Tyron Matthew y no es gran cosa. Entonces, es un partido peligroso para los halcones marinos de Seattle. muy, Perdón, para los jefes de Kansas City. Muy peligroso. Oakland es rival divisional y Oakland le sabe jugar fútbol americano. Y además, el duelo se juega en Oakland. Así que, atención. Otro vuelo muy atractivo de la jornada, por el morbo que envuelve, es Nuevo Orleans visitando a los Carneros de Los Ángeles. Y es que, amigos, recuerde que jugaron la final de la Conferencia Nacional por el pase al Super Bowl. Y recuerde la jugada, la interferencia de pase de Mikel Robinson de los Carneros sobre Nuevo Orleans. ¿Si ¿Quién es el receptor de los Santos? Underwood? No estoy seguro. Pero esa es interferencia que todos vimos, que nadie marcó y que provocó el cambio en la regla, ahora se revisan las interferencias, pues es, va a ser el tema. Pero los Santos van a los carneros y va a ser un juego bien interesante, porque los carneros... Ganaron la semana pasada, digamos que ganaron pobremente a, 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 a las Carolina Panthers. Usted va a decir, porque estoy diciendo en español los nombres cuando acabo de decir que se pronuncia en inglés? Amigos, a veces la fuerza de la costumbre te mueve, pero... Subrayo se tienen que decir en inglés. Bueno, Los Ángeles Rams eh, ganaron la semana pasada a las Carolina Panthers. Fue un juego muy cerrado, 30-27, pero ganar es ganar. Y, y, y a pesar de todo, me parece que fue claramente superior al equipo de los carneros. Entonces va a ser muy interesante cómo se comporten ante la defensa, cómo se comporta su defensa ante Drew Brees. Los carnedos generaron 200 yardas por aire, muy poquitas. Jared Goff, un touchdown, una intercepción de lagrimita, ¿eh? De hecho, Cam Newton, con todo y sus broncas, les hizo 239 yardas, aunque lo interceptaron una vez. La gran fortaleza de Carolina fue correr el balón, les corrió 127 yardas. Y vamos a ver si los Santos de Nueva Orleans, con ese fenómeno llamado Elvin Camara deciden atacar por tierra. Los Santos tienen un ataque bien poderoso. Los carneros, su defensa es un arma menospreciada por muchos. Recuerda el Super Bowl. Quien mantuvo vivo a los Rams hasta el final fue la defensa. Hágale caso a Corey Littleton, hágale caso, bueno, a Aaron Donald. La tremenda línea frontal con el mejor el tackle. Tacle defensivo de la liga, que es este señor Aaron Donald, la semana pasada no tuvo un gran día frente a Carolina, pero bueno, ahí están y yo siento que los Santos de Nuevo Orleans si bien su partido ofensivamente fue una maravilla en contra de los tejanos de Houston el tema de la defensa hay que llamar la atención a ver, ahí van los números que le hizo tejanos a la defensa de Nuevo Orleans fueron 180 yardas por tierra y 234 yardas por aire. Houston le hizo más de 500 yardas totales a los Santos. Es una locura. Lo que pasa es que el maestro Drew Brees, que es un histórico, que es un Hall of Famer, tuvo 370 yardas por aire y, por supuesto, esa serie ofensiva final que preparó el gol de campo de la victoria. Aunque los Santos, los Saints, también corrieron para 148 yardas. Entonces... Ojo, amigos, que va a ser un partido bien interesante el Los Ángeles Rams contra los New Orleans Saints. Es un juego que envuelve ese morbo por lo del año pasado. Le deseo que disfrute la jornada. Le recuerdo que en Azteca 7 estamos en vivo desde las 11.55 de la mañana por Azteca 7 con mis compañeros, con la abuela Inés Sainz, con el Joaco Coach Castillo, con Pablo Der Rubens, con Lalo Ruiz y con el Peter Domínguez y su servidor Enrique Garay. Este es mi podcast. Le mando un abrazo. Disfrute la jornada. 3 y divulgue el podcast, ¿no? Écheme la mano. Quiero que lo escuche más y más y más gente. Bendiciones, los quiero mucho. Gracias, las quiero mucho. Gracias por sintonizar mi podcast. Abrazo, abrazo grande.